0: Der Podcast. Herzlich willkommen zu Folge 50 von Lucke und Hengstmann, dem Politik-Podcast mit Augenzwinkern. Folge 50, ja, das klingt nach einem großen Jubiläum, ist es natürlich auch. Und deswegen begrüße ich heute besonders feierlich meinen Podcast-Partner Sebastian Hengstmann aus Magdeburg.
1: Ich grüße dich, Tilman Lucke, in... Nicht Berlin, aber aus Berlin. Du bist gerade wieder unterwegs. Ich versuche besonders feierlich und
0: pastoral zu klingen. Ach so, ja, stimmt. Jetzt, jetzt fällt es mir auch auf. Ja, freue mich. Seit fast einem Jahr sind wir hier schon unterwegs ja, ja. und haben 50 also, Folgen. Ja, kann man. Äh, äh, jetzt wäre also allerdings die Preisfrage. Wir haben ja immer gesagt, halbe Stunde. Genau. Ähm, halten wir nicht immer ein. Und jetzt ist die Preisfrage, wie lange dauert eine durchschnittliche Folge Lucke und Hengstmann? Das ist ganz einfach, und? auf die Antwort zu kommen. Ihr klickt einfach jede Folge an, hört da durch, messt die Zeit, guckt auf die Stoppuhr und dann wird es zusammengezählt und dann dividiert. Genau, durch 50. <lacht> genau, und äh, die Antwort äh, geben wir nächste Woche, beziehungsweise die Antwort könnt ihr uns schicken an lucke.hengstmanns.de. Äh, der Gewinn ist eine Freikarte fürs nächste Zungenspitzer Festival. Also mal gucken, ob, ähm, ob sich jemand traut, <lacht> uns äh, zu antworten und diese schwierige Frage zu beantworten. Gut. So, das ich wollte ich noch sehen. was nachtragen, beziehungsweise eine Erzählung nachschieben. Du wolltest mich ja fragen, wie der Wettbewerb in Rösrath, bei dem ich letzte Woche war, deine Aufnahme gewesen. Genau, äh, da
1: warst du ja genau zwischen Vorrunde und Finale, warst du in der Vorrunde so gut, dass du es auf jeden Fall ins Finale geschafft ja. hast. Wie ist es denn ausgegangen, Tillmann?
0: Naja, sagen wir mal so. Also, wenn es noch einen weiteren Tag gegeben hätte, dann wäre ich da auch noch geblieben. Also, ich habe gewonnen, kurz, ge kurz gesagt.
1: Ich möchte dir <lacht> gratulieren. Meine Damen und Herren, ich bin stolz und glücklich, den, äh, fünf, meinen 50. Podcast mit dem Gewinner des Rösrather Kabarettpreises. Ja. Genau. Rösrather Kabarettpreises. Tillmann Lucke. Gab es ein Preisgeld?
0: <lacht> äh, ja, es ist, ähm, ja, es gab, sagen wir mal, es war wie eine Gage, also in der Höhe einer. Ja, 950 Euro. Das ist, wenn no man an, man hat, an, man ist ja an zwei Abenden aufgetreten, anders als genau. die, die in der Vorrunde schon. Äh, letztlich ist das ähm, genau muss man schon sagen, also äh, anderswo wird sowas als Gage ausgezahlt und eben weniger feierlich und da ist eben was los. Hast du einen Preis bekommen? Irgendwas in die Hand? Leider nicht. Also ich habe irgendwie, der Typ, der das macht, das ist äh, der Jürgen Rembold der hat ja eben seine nach ihm benannte Stiftung und der macht alles Mögliche und dann hat er auch noch gesagt, ja, ich, ich mache ja auch äh, Kaffee und so weiter, Lebensmittel äh, und dann hat er uns eine Tasse mit seinem Kaffee geschenkt. Also diese, das könnte ich jetzt als Trophäe da einstellen, da steht aber ah, nichts vom super. Kabarett. So, und, dann so. und ich mache auch Lebensmittelrettung in Verbindung mit Kaffee. Was bedeutet das? Er hat uns allen Teilnehmern einen abgelaufenen Kaffee, also eine Packung Kaffeepulver. Einen abgelaufenen. Sehr schön. Also ich finde, man kommt doch rum und erlebt einiges, aber abgelaufenes Kaffeepulver habe ich noch nie als Preis äh, hm. überreicht bekommen.
1: Der wie vielte ist das jetzt, den du hast?
0: Ja. So viel habe ich gar nicht. Also man nimmt natürlich überall mal teil, aber so richtig gewonnen habe ich bisher nur beim Melsunger Kabarettpreis. Das war also Publikumspreis damals bei der Jury. Da haben sie uns
1: abgelehnt, da haben sie uns nicht Was? mal äh, zugelassen. Was? Ja, ja, tatsächlich.
0: Als Jury war es Platz zwei, Und da, also beim selben Wettbewerb. Dann das gleiche, die gleiche Kombi hatte ich bei der Heuschrecke in Hoyerswerda. Das ist so ein Liedermacherpreis. Da habe ich auch Publikum Platz eins, Jury Platz 2. Und was war noch? Beim Troubadour, so ein Liederwettbewerb ähm, in Stuttgart, da habe ich den Förderpreis damals bekommen. Also oh ja, so eine Art
1: Nachwuchs. Ja, Wir haben ja auch, äh, wir machen es ja ungefähr gleich lange, also wir ein bisschen länger als mhm. du, aber äh, und wir haben äh, offiziell richtig große Preise, ja auch eigentlich nur drei, wenn man die Doppelzicke von, von der Bundesvereinigung mit sind es vier
0: naja, genau. die zählt man schon mit. Das ist ja äh, auch so ein Ehrenpreis, ja, aber für den ja, bewirbt man sich nicht, sondern den kriegt man irgendwann, wenn man lange Ja, aber lebt. den
1: kriegst du ja nicht für ein bestimmtes Programm oder für einen Auftritt oder für eine Leistung, die du hinterlässt. Das ist ja quasi ein Lebenswerkpreis, wenn du so willst. Oder, <lacht> ja, ist es ist ja, in dem, also die, 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 die kriegen ja nicht nur Kabarettisten zum Beispiel, sondern die kriegen ja auch sehr engagierte äh, Bürger, die sich um die Kultur oder um das Kabarett verdient gemacht haben. Die kriegen natürlich auch Kabarettisten, aber äh, insofern zählt das nicht, weil den Kabinettpreis zum Beispiel haben wir für unser Programm immer wieder Brüderlieder damals gekriegt. Wir haben äh, den rheinland satire Löwen 2008 haben wir für. Ach oh Gott, womit waren wir da? Mit anderen Worten, oh nee, das war 2008 war das. Also war es geht nicht, gibt es oder so. Also das war ähm, so. Und dann jetzt äh, und dann jetzt die Tuttlinger Krähe. Haben wir ja für, ähm, ähm, na jetzt mal ernsthaft, wirklich für das Programm, was wir an dem Abend gespielt haben. Mhm. Ne? Und du hast ja auch jetzt quasi einen aktuellen Auftritt. Wie machst du das bei Wettbewerben? Ich meine, du hast ja wahrscheinlich auch genauso oft bei Wettbewerben wie wir mit, also eher gar nicht mehr.
0: Ja, selten.
1: Und, und wie machst du das denn? Stellst du dir extra was dafür zusammen oder...
0: Ja, also es gibt, man hat natürlich so aus dem Programm, aus dem laufenden Programm die Erfahrung, welche Nummern einfach, also man muss halt wirklich die Knaller bringen. Und da, da waren es jetzt zwölf und am zweiten Abend 20 Minuten. Da kriegt man schon das zusammen, was so ein bisschen ja, am, am lustigsten ist und auch wirklich da nicht die großen nachdenklichen Nummern. Das kann man keinen empfehlen, weil dann das läuft halt nicht bei Wettbewerben.
1: Also wir haben, wie gesagt, wir schreiben, deswegen bin ich auch nicht dazu gekommen, den Valomanten zu machen. Wir schreiben gerade an unserem ersten Buch, mein Bruder und ich, wo wir so ein bisschen unsere Karriere mit acht Anführungszeichen beleuchten und da auch nur Teile von. Thema kommt übrigens auch drin vor. Das Buch erscheint am 8. November, also wenn beeilt euch, ähm, nur kurz. Aber er kommt immerhin vor. Und das, obwohl wir eigentlich gar keine Klarnamen nennen in dem ganzen Buch. Ähm, und da beschreiben wir das auch mit den Preisen. Das Wichtigste ist einfach äh, bei Preisen äh, nicht. Also nicht zu versuchen, die Jury zu beeindrucken mit einer besonders intellektuellen oder mit einer besonders nachdenklichen Nummer, sondern spiel immer fürs Publikum. Sei so, wie du bist. Mhm. Also tu so, als wäre es ein ganz ja, normaler Auftritt. Ja, ja, das
0: sowieso. Also man muss ja, man kann ja nur das machen, was man auch sonst macht. Nur halt bei der Auswahl ist es schon immer wichtig, ja, wie du sagst, eben die die Renner äh, zu mhm. bringen. Und äh, na, es gewinnen ja meistens auch so diese Rampensäue oder die die ähm, die Stimmungsmacher.
1: Genau. Kommt immer ein bisschen auf den Preis an, aber ja, letztendlich Meinstens. schon. Ja, also äh, wir, haben mal, wir haben mal den Koggenzieher gegen Axel Pets verloren. Mhm. Und der hat ein Lied über abgesägte Kinder in der Tiefkultur gesungen. Das war jetzt nicht wirklich so ein Bringer. Aber völlig berechtigt gewonnen. Also darum ja. geht es nicht. Aber war jetzt, sagen wir mal, ein Krachhaut, ein Schenkelklopfer
0: war es nicht. Mhm. Ja, also letztlich kann man es vorher tatsächlich ja nicht wissen und ich fand auch die, die dann als also zu viert beim Finalabend übrig geblieben sind, die drei anderen, die fand ich auch alle sozusagen, da hätte ich nichts gesagt, wenn die das gewonnen hätten.
1: <lacht> Hättest du auch nicht können. Äh, <lacht> so. Mehr,
0: wenn ich fragen darf, oder ist es eher, oder ich meine, man kann es auch googeln, aber... Äh, ich glaube, das kann man nicht googeln. Probier mal Rösrather Kabarettpreis 2023 zu googeln, da ist nichts. Das ist tatsächlich nicht so professionell gemacht, sagen wir mal so.
1: Ah, verstehe. Ich habe es auch nicht rausgekriegt. Ich wollte vorher gucken. Ich ja. dachte, naja, jetzt kurz bevor wir angefangen haben. Er hat jetzt keine Zeit. Das ist wahrscheinlich so. Äh, ah, okay. Gut, Nö, gut, also gut, es gut, ist gut, 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 gut.
0: Es waren jetzt auch nicht mega viele Zuschauer da. Wobei, da will man auch nicht sagen. Das kennt man auch. Also das ist einfach einfach schwierig Publikum zu kriegen und die haben aber auch nirgends glaube ich die Namen, außer in der Zeitung also im Zeitungsartikel gab es, aber auf deren Homepage standen unsere Namen gar nicht, als Teilnehmer oder so ja, warum also, auch, Warum auch? interessiert der ja keinen. Ja, genau. also wer da noch dabei war, zweiten Platz hat Alice Köfer gemacht die ja ah, Frontfrau, wow. Frontfrau von Vocal Recall ist, aber ja. auch jetzt inzwischen Solo-Auftritt
1: aber Alice Köfer ist eigentlich Schauspielerin, oder?
0: Nee, die war schon immer eben mit, mit Vocal Recall. Und gegen die habe ich ja auch mal verloren, als als äh, auch, eben mhm. auch beim Rostocker Guckenzieher. Mhm. Da fand ich es nur gerecht, dass ich jetzt... Also sie, ja, jedenfalls äh, dann im ähm, dritten Platz hatte Justus Krux, ein Das heißt ähm, mir nichts. Also das ist ein Künstlername, äh, Friedrich Neihäusl heißt er, und macht äh, juristisches Kabarett, auch mhm. wirklich ähm, sehr originell und ähm, lustig und ein musik also Klavierkabarettist Matthias held war noch dabei also Aha, okay. wie gesagt war eine nette äh, hinter der bühne haben uns echt gut amüsiert und auch wirklich so, uns so ein bisschen beömmelt über diese äh, äh, ja äh, die organisation war, Schwierig. Schwierig, so, lag immer knapp daneben, immer so knapp, wo, wo man denkt, so am, am, äh, also es wurde halt organisiert von dieser Jürgen rembrandt Stiftung und die laden sich dann halt die Künstler ein und äh, ich äh, bin ja auch dankbar, aber trotzdem, man, man, äh, man will da nicht so richtig in die Welt der Künstler eintauchen. Das heißt, ja, alles gut. Ich, äh, wir kamen dahin hin so, und das Normale ist, wenn man irgendwo auswärts ist, äh, dass da erstens mal ein Vertrag geschlossen wird, das war nicht möglich, weil natürlich die Auswahl war erst im August. Hm. Äh, und dann irgendwie ganz schnell, schnell. Also erstmal ging es nur eine Info-Mail und fertig. So. Äh, ist auch ein Risiko als Veranstalter, wenn man keinen Vertrag hat, aber meinetwegen. Zweitens war dann, äh, äh, also würde man ja, äh, man erwartet ja, dass man dann dort übernachtet. Ja. Erst recht bei einem Wettbewerb. Und deswegen, ja. äh, und dann kam ich da hin und fragte, also den Techniker, der da rumwuselte, ich war sehr früh da und dann fragte ich den Techniker, äh, ja, wo ist denn das Hotel, kann ich da vielleicht schon mal hingehen? Ach, das weiß ich nicht. Da kommt aber gleich einer von der Stiftung, der weiß das. So, kam einer von der Stiftung eine Stunde später, sage ich, wo ist das Hotel? Ah, das weiß ich nicht. Das macht bestimmt der, der Kulturverein, der hier die Veranstaltung. Also mhm. so, äh, so, okay. Wurde immer spannender. Und dann äh, kam der Typ von Kultur, äh, ach, das weiß ich nicht. Das macht jemand von der Stiftung. Dann dachte ich irgendwie, das lasse ich jetzt mal so laufen. Also wie so mit Ansage. Und dann habe hab ich mich mit Alice in der Garderobe unterhalten, ja irgendwie, ja, wo, wo übernachten wir denn? Und die war auch auf meinem Stand, oder sozusagen, die hatte auch nichts gebucht. Mhm. Und der Kollege hat aber gesagt, ich habe was gebucht. Also der Jurist, der hat gesagt, ich habe die Mail so gelesen, also man kriegt dann 250 Euro für die Spesen. Ach, und man muss sich selber kümmern. Ja, das stand also in der Mail so, für die Spesen. Ja, wo ich denke, okay, aber äh, no, also sozusagen im Kabarettbetrieb ist es normal, dass man Leute unterbringt. Es sei denn, man vereinbart etwas anderes. Das ist ja immer klar. Ja, ja genau. Ähm, also, wie also, gesagt, so, da hat er uns nicht. noch irgendwie sein, sein Hotel genannt und wir haben uns da, haben da noch angerufen. Weißt du, ist ja ist ja auch nicht so, so in so einer Kleinstadt, du kannst ja nicht nach dem Auftritt auf die Suche gehen. Wie In, einer, nee, das mitten in, in Berlin könnte man ja irgendwie in Mitternacht noch einchecken oder hm. in Cottbus eben auch. Ähm, im äh, berühmten Hotel Lindner, wo wir immer unterkommen. Aber, Richtig. <lacht> aber die äh, in Rösrath, da mussten wir halt mussten wir vor dem Auftritt noch so, weißt du, man hat ja alles andere im Kopf, aber da mussten wir noch äh, da anrufen und äh, irgendwie, ähm, äh, so irgendwie also eben äh, Zimmer buchen. Und, äh, und das finde ich halt schon ein bisschen fragwürdig, weil dann sind die Speesen, also dann ist 250 Euro Spe für Spesen. Also Wenig. Fahr Fahrt und ein Hotel was man sich auch was kosten lässt. Also es waren tatsächlich nur noch zwei Familienzimmer übrig. Also ich hatte dann quasi Zimmer, hätte ich noch fünf Leute mitnehmen können. <lacht> Weil die sagen, oder wahrscheinlich weiß das Hotel, ah, da ist der Wettbewerb, da werden wieder zwei Idioten sein, die noch spät buchen. Dann lass uns mal die zwei teuersten Zimmer einfach blockieren. Damit wir hinterher nicht die billigen mehr hergeben müssen. Naja, jedenfalls war genau. das also, äh, letztlich geht man da sogar unter Null raus, wenn man aus, dem andre, aus der anderen Ecke von Deutschland kommt. Wow. Äh, und das muss ich sagen, das war halt schon so ein Erlebnis, wo man denkt, das habe ich noch nie erlebt und man kann es ja dann doch irgendwie lösen falls hätte man was war eigentlich dann in dem, in dem Auf, das war so ein Schloss, hätte man einfach gesagt, ich bleibe jetzt hier heimlich drin liegen und schlaf da, aber was auch immer. Also ähm, ja, ich, es war irgendwie witzig und ich habe es gern erlebt, aber ich würde, wenn, also ich, ich kann mich auch erinnern, dass ich mit anderen Kollegen darüber gesprochen habe, dass dieser Wettbewerb irgendwie fragwürdig sei und ich konnte mich nicht mehr erinnern, was alles fragwürdig ist an dem, aber jetzt also war Es war gar nicht der erste. Nee, es war der elfte. Und das muss man sich mal wow. vorstellen. Die haben das schon zehnmal gemacht und da wird ja wird ja nicht zehnmal das gut gegangen sein. Und dazu kommt halt, dass diese E-Mail und ich habe ich habe eine E-Mail vorher geschrieben, äh, gesagt so Hallo, vielen Dank für die info mail Ich würde gern, äh, auch wenn ich nicht weiterkomme, würde ich trotzdem beim Finale bleiben. Kann ich dann bekomme ich dann die Übernachtung auch noch? Also das ist sozusagen ja. bei manchen Wettbewerben in Rostock bieten sie eben von sich aus an. Also man ja, ja. nächtigt da quasi kostenlos, ohne was beizutragen. So, kam zu antworten das können ja sie können gern bleiben aber sie müssen sich was dazu buchen und weißt du das ist doch schon eine, das missverständnis mit ansage der hat mir also hm. minimalistisch geantwortet obwohl er hätte denken können Äh dass da irgendwas schiefgelaufen ist im Verständnis. Und, und der Typ, ich habe den ja dann auch gesehen, das war so, so ein, naja, so ein, wie so ein Roboter eben, so ein Typ, der halt null mit so einer künstlerischer Denkweise zu tun hatte. Und das war dann auch einer, dann haben wir kurz vorher gefragt, ja, was ist denn jetzt mit, der, mit dem Hotel? So, Hotel gibt es nicht. Und der ging dann einfach aus dem Raum. Also weder eine Frage, wie kommen Sie denn jetzt unter oder kann ich Ihnen wenigstens ja. eins nennen oder so, sondern einfach Hotel. Also so, er... Diese Verantwortungsdiffusion, es war eben der, die Stiftung und der Kulturverein. Ich weiß gar nicht, zu, we zu welchem der beiden er jetzt gehörte. Wahrscheinlich weiß er selber nicht. Aber wenn schon zwei so kleine Organisationen etwas nicht raffen, ja. da versteht man, warum in Deutschland im Großen nie irgendwas funktioniert.
1: Das heißt, dass die gesamte Bundesrepublik Deutschland ist im Prinzip der Reusrater Kabarettpreis. Ja,
0: und, und alle, aber dann wärst und du ja Bundeskanzler. Halt, und, Im Grunde ja, habe ich nichts gegen. Muss ich heute halt selber übernachten irgendwo. Aber es so. geht schon. Also das nur da als Nachtrag. Ich wollte das letzte Woche nicht schon. Ich wusste, kannte die Geschichte ja schon beim letzten Podcast, aber ich wollte hm. es ein bisschen für mich behalten, damit ich da... Äh, ja, damit, ich, damit sie mich da nicht rausschmeißen, falls sie so. uns jetzt hier hören. Okay,
1: genau. Also Glückwunsch an Tilman Lucke, äh, Träger des diesjährigen Rö Rater Schauen wir mal, was es wert ist. Ähm, <lacht> weißt du übrigens, dass wir schon mal gemeinsam an einem Preis teilgenommen haben? Und ich bin, bin ein ja. bisschen weiter gekommen als du, ja, aber ja. letztendlich haben wir beide versagt.
0: Das war in, ähm, also beim Schwarzen Schaf 2010 am Niederrhein. Vom
1: Niederrhein, genau.
0: Und die Stadt, wo wir, wo wir uns getroffen haben, war Krefeld. Krefeld genau und da Ich haben wir weiß
1: gar nicht mehr, wie die Spielstätte hieß, aber... Äh, und da waren war wir uns
0: dann hinterher auch noch im Hotelzimmer, das war so ein, so ein yeah. bisschen so ein schäbiges Hotel, was erst in im, sagen wir mal, im dritten, vierten Stock überhaupt angefangen hat. Man fuhr Im da unten, unten rein und irgendwie, und dann genau. ging, war erst Rezeption irgendwie ein bisschen Man schäbig.
1: Also das war irgendwie so, wir, wir haben in der zehnten Etage geschlafen, da ging das Hotel los, die Rezeption war aber in der 11. Das heißt, ich musste erstmal in die 11. Etage hochfahren, uns anmelden und dann mit dem Fahrstuhl wieder eine Etage runterfahren. Uh -huh. unser und Hotelzimmer war da jetzt auch ein großes Wort. Also das war... Äh, ja. ich sag mal so im Osten hätten wir Plattenbau, äh, Plattenbau Hochhaus gesagt, genau, ja, aber nee. es war nett, war haben, nett. Du, hast, du, du, du hast die Vorrunde nicht geschafft, die hatten die Vorrunde gewonnen und dann im Finale vom großen Harald Schmidt wen das interessiert, kauft bitte unser Buch erscheint am, ja, äh, am 8. November 2023 ja,
0: aber ihr seid eben verdient mindestens weitergekommen, Ja, ja.
1: Aber wie sagt Harald Schmidt im Finale das ist hier wie auf der Schauspielschule, sechs Spielen vor bei äh, einem sieht man der Talent die anderen fünf sollten es mal mit dem Beruf versuchen und der naja. eine, der Talent hatte, war Nils Heinrich. Egal. Da jetzt kommen wir zu den wirklich äh, wichtigen Themen. Und zwar, mich hat diese Woche eine Sache beschäftigt, die dich überhaupt nicht interessiert. Aber ich wollte wenigstens mhm. kurz anreißen, werde das aber wahrscheinlich in meinem anderen Podcast noch viel... Und das hat, nimmt ich wirklich mit und deswegen muss ich das jetzt sagen. Es hat auch nicht wirklich was mit Politik zu tun, aber Thomas Danneberg ist gestorben, meine Damen und Herren. Und das hat mich sehr berührt. Du hast keine Ahnung, wer das ist, war, oder?
0: Nee, aber dafür sind wir ja, also wenn ich es wüsste, müsstest du es ja trotzdem erklären, so rum.
1: So, Thomas Danneberg ist wahrscheinlich, oder war, muss man ja leider sagen, war wahrscheinlich der beste und bekannteste deutsche Synchronsprecher. Stimme von Terence Hill, von John Travolta, Ach. von Nick Nolte, von, äh, ähm, äh, Sylvester Stallone, von Arnold Schwarzenegger, von, äh, Dan Aykroyd, äh, Tausende von der hat äh, alleine eine Synchronkartei hat der 1500 Einträge äh, und das sind nur die Stars, die er gesprochen hat. Also der Typ ist seit der ja, also es ist die, also Terence Hill ist wahrscheinlich Prägenz oder auch äh, Anna Schwarzenegger oder Sylvester Stallone. Und der Mann arbeitet schon seit hat schon seit sechs sieben Jahren nicht mehr gearbeitet, weil er einfach schwer krank war und dieser schweren Krankheit. Als war wohl ein Schlaganfall, habe ich jetzt rausgekriegt, ist er erlegen. Und das nimmt mich sehr mit, mhm. weil wirklich Danneberg ist wirklich gerade was auch der Mann hatte einfach in der einen Mutterwitz in der Stimme weil wir vielleicht auch noch ganz kurz bei 50. Folge, was uns so geprägt hat was die was komische Talent betrifft, waren es natürlich immer die Synchros von Rainer Brandt und da eben Federführ und immer Thomas Danneberg. das muss man einfach sagen, mhm. der hatte es einfach drauf und der ist jetzt eben leider Gottes verstorben und das hat mich wirklich 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 sehr getroffen
0: oh, Mensch, und wie alt war der? 82 ja oh.
1: Ist okay, aber ist okay,
0: aber ja, also großes Lebenswerk ja. und ähm, das ist genau. ja eben das Schöne, also das lasse ich mir von dir ja auch immer gern erzählen, wie das Deutschland da so ein bisschen so ein Synchronparadies ist, auch wegen genau. solcher Persönlichkeiten.
1: Und er stand, es stand sogar, er stand sogar auf der Kulturseite unserer Zeitung. Mhm. Als, als Arne Elzels zum Beispiel auch ein ganz großer Synchronsprecher vor sieben Jahren gestorben ist, stand nichts in der Zeitung. Oder als, äh, weiß ich nicht, als Arne, na doch, ich glaube, als Arne Marquis gestorben ist schon. Aber äh, also so also so strahlte der quasi auch über, über die Synchronbranche hinaus.
0: Mhm. Ja, man fragt sich, was dann immer in so einer Zeitung, in so einer Lokalzeitung landet. muss ja irgendjemand, also die Agentur bringt es ja auf jeden Fall. Und dann muss irgendjemand wissen, aha. Thomas Danneberg schon mal gehört, und dann kommt mhm. er in, in, in der Zeit, wenn den aber noch niemand gehört hat, was mhm. ja bei Synchronsprechern sehr wahrscheinlich ist, dann genau. kommt er auch nicht.
1: Mir fällt ja nur die eine Story, die möchte ich vielleicht noch zum Besten geben, aber äh, das ist nämlich Detlef Bierstedt, der noch lebt, aber der auch nicht mehr synchronisiert, weil er einfach jetzt auch schon weit über 70 ist und einfach keine Lust mehr hat, ähm, der macht bloß noch Hörbücher, der erzählte mal, der ist ja 85, ist der aus der DDR in den Westen gegangen und sein erster Synchronregisseur war eben Thomas Danneberg.
0: Mhm. so
1: und er musste bei Ein Colt für alle Fälle, das sagt ja aber was. Ja. Genau, da musste der eine Nebenrolle synchronisieren. Das war seine erste Synchronrolle im Westen. Das war so ein Cowboy, so ein lockerer Typ. Und er sagte: Detle hier, pass auf, du bist ja Cowboy und du bist ja ein ganz lockerer Typ. Und Bierstedt sagt: die wollten damals alle klingen wie John Wayne. Also fing Bierstedt an zu drücken und er Ja, ich komme hier. Nee, 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 nee sagt Danneberg. Spricht aber da ganz normal. Ganz normal. Weißt du, du ganz lässig, ganz cool, du bist ein ganz lockerer Typ. Okay, hat Bierstedt gesagt. Und dann hat er den wieder so synchronisiert. Und dann, und dann sagte Danneberg: Ey, warte mal, warte mal, ganz kurz. Wie heißt du? Äh, Detlef Bierstedt. Siehst du, du kannst sprechen. Und genau so machst du das mhm. jetzt. Das war deinem Werk. So, egal. Kommen wir zum nächsten politischen Thema. Entschuldigung.
0: Ja, also wir, wir haben uns überlegt, dass wir ja auch so ein bisschen unser Jubiläum auch ein bisschen begehen wollen. Und wir, ja. wir wissen, dass alle, die uns hören, sich auch sehr dafür interessieren, was, ja, was uns ausmacht. Und. Ähm, es passt so ein bisschen auch zum, äh, zur, zum Tag der Deutschen Einheit, der ja vorgestern war. Ähm, genau, äh, was für, <lacht> Genau, also das wird uns beide ja auch äh, geprägt haben. Äh, aber was jetzt meine spezielle Frage an dich, äh, ja. du machst ja seit äh, ziemlich genau 20 Jahren, also bald das ja. Jubiläum äh, äh, Kabarett und was gab es denn da in dieser ganzen Zeit für, ja, für äh, Dinge, die in der, in der Realität passiert sind und die die dich oder dein, dein Bruder dann so ähm, naja ganz konkret betroffen haben im Programm oder in, in einem bestimmten Auftritt oder so, also bestimmte Ereignisse.
1: Naja, also äh, Punkt 1, äh, das, das kann man ja so ein bisschen untergehen. Also Punkt 1, äh, große äh, Ereignisse der Weltpolitik trafen uns ja nicht, weil äh, das letzte große, schlimme Ereignis der Weltpolitik war ja der 11. September. Und das war ja zwei Jahre, bevor wir anfingen, Kabarett zu spielen. Mhm. Ich habe da zwar schon so ein bisschen mit Kabarett gespielt, aber am, am 11. September hatte ich jetzt keinen Auftritt, der mir weggebrochen ist oder mhm. drei Tage später oder eine Woche später. Also das passierte nicht. Aber prägend war natürlich wirklich, muss ich einfach sagen, der 22. November 2005, auch wenn der uns damals gar nicht so prägend vorkam, so mein kleiner Datumsnazi. Was war am 22. November 2005?
0: Die Wahl von Angela Merkel zur Bundeskanzlerin. Genau,
1: damit wurde Angela Merkel zum 8. Bundes-, zum 8. Bundeskanzler und zur ersten Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland gewählt. Und das war für uns Kabarettisten natürlich schon prägend, weil wir hatten gerade zwei oder drei Wochen vorher, es war schon absehbar, aber trotzdem hatten wir ein Programm rausgebracht, das hieß die Stunde der Starrheit. Jahr 2005. Und da ging es um den Reformstau der Regierung Schröder und die er sich nicht auflöst. So, nun war das Problem mit Reformstau, war da nicht allzu viel, weil Agenda 2010 ja denn schon und was weiß ich, das lief ja alles schon, Hartz IV ganze Dreck. Aber trotzdem war es mutig, zwei Wochen vor der Wahl ein Programm rauszubringen, was sich komplett auf Gerhard Schröder äh, platzierte und dann wurde auf einmal Angela Merkel Bundeskanzlerin. Gut, dann haben wir alle damit gerechnet, dass die Frau sich äh, keine, dass die Frau sich nicht länger als zehn Minuten an der Macht hält. Dass da nur 16 Jahre draus wurden, das konnte ja auch keiner ahnen. Das, man, man passte sich aber sehr schnell an. Hast du
0: da schon Kabarett gespielt? Ja, genau. Also Ich wollte jetzt dasselbe Datum nennen. Ja. Ich war ja, ähm, äh, also ich habe angefangen am 30. September 2005. Und das war eben zwölf Tage nach dieser Bundestagswahl, die vorgezogen war. Ich äh, hatte diesen Auftritt in, in meiner früheren Schule. Ich habe also den Rektor gefragt, kann ich einen Termin haben? Und diesen Termin habe ich vereinbart, da dachte man noch, da wurde dann 2006 gewählt, ganz regulär, also den Termin, die vorgezogene Wahl gab es noch nicht, und dann ähm, war, wurde sie ja plötzlich vorgezogen und dann hieß, hab warst ich mit, du da schon in
1: Berlin oder hast du da noch bei dir, bei deinen Eltern? Da gewohnt? war ich schon
0: in Berlin. Hm. Und äh, habe aber mich dann äh, irgendwie total auf dieses Thema kaprizi also, äh, doch, kapriziert, sagt man. Und äh, mein Programmtitel stand dann auch recht schnell fest. Der hieß dann nebenbei bemerkelt. Also, ich habe dann tatsächlich alles auf die Frau Merkel gesetzt, weil im Mai 2005 bei der Ausrufung der Neuwahl, da war ja irgendwie klar, der, Urban Priel sagte damals, als Gerhard Schröder. Ho, ho, ihr könnt den Hosenanzug schon ein Jahr früher haben und so hat man es ja vermutet, sie wird die Wahl haushoch gewinnen und hat es dann ja aber aus eigener Kraft geschafft durch äh, so äh, tolle Leute wie Paul Kirchhoff und so weiter, dass am Ende nur äh, ungefähr ein Prozentpunkt zwischen beiden Parteien lag.
1: Nein, ja genau, und eigentlich hatte die war ja die SPD gewonnen, wie Gerhard Schröder messerscharf in einer Elefantenrunde hinterher analysierte, weil die CSU nicht mitrechnet, ist ja die SPD die stärkste Fraktion.
0: Genau, das war aber, also die letzte kohl war ja auch, sozusagen hätte man auch so auf diese Weise wegreden können, aber trotzdem kam es auf die Mehrheit an und dann, äh, lassen wir mal die Kirche im Dorf, Sie werden doch nicht wissen, Sie äh, werden doch nicht glauben, dass Sie, der, der hat nicht mal Ihren Namen genannt, dass Sie eine regierung unter Ihrer Führung bilden kann. Naja, und jedenfalls... Äh, ab diesem äh, Wahlabend war ja klar, sie wird nicht so einfach Kanzlerin werden und das hat auch ganz ewig gedauert. Schröder war ja, trat ja dann erst im Oktober zurück und machte den Weg frei. Das heißt, meine Premiere stand unter der, äh, unter der Stimmung, äh, sie wird es vielleicht doch nicht oder es wird irgendwie alles, äh, äh, sie hat jetzt die Wahl irgendwie auch verloren und ähm, und das zog sich dann durchs ganze Programm. Ich habe natürlich nicht so gearbeitet, wie ich heute arbeite, dass man sagt: So, ich, ich schreibe erst ein Lied, wenn ich, mir, wenn ich sicher sein kann, dass es halt auch ein bisschen haltbar ist oder so. so ich habe wirklich für den Moment das alles geschrieben äh, und, und dann aufgeführt. Hat auch Spaß gemacht. Und das Programm habe ich tatsächlich nur ein einziges Mal gemacht, weil dann ja schon sie. Ach, echt? Ja, oder so Ausschnitte habe ich immer natürlich rausgenommen für irgendwelche, was weiß ich, äh, kleineren äh, Anlässe oder Mixshows. Aber dieses Programm als Gesamtheit habe ich dann, habe ich nur einmal gemacht. Ich war ja auch zu dem Zeitpunkt gerade, also auch noch nicht, aber schon, ich wusste schon, dass es so sein würde beim Berliner Brettel, dass ich da anfangen würde. Ah ja, da ja, okay. dann, die folgenden Weihnachten habe ich da angefangen und das heißt, das war dann so in, im ersten Jahr eigentlich mein Haupt. Focus, dass ich da dieses Alt-Berliner Kabarett äh, mitmachte. Und, äh, und dann habe ich erst wieder, und dann war schon große Koalition, und hatte man plötzlich wieder seine Themen, dann hieß mein zweites Programm, jetzt wird durchregiert. Weil ja, ja, damit habe ich dich ja das erste Mal gesehen. Genau, und der, der Bundesrat war ja dann komplett auf Regierungsseite, also es waren ja paradiesische Zeiten aus heutiger Sicht. Genau. Föderalismusreform und so weiter waren ja schon ganz äh, relativ große Vorhaben, unter anderem auch Rente mit 67. Also diese ganzen Sachen, und, und, und da hatte man dann plötzlich natürlich wieder äh, eine Menge Stoff. Auch so dieses äh, Ursula von der Leyen zum Beispiel war auch so ein, ein Großthema von mir. Da habe ich auch ein Lied, was ich sehr lange im Programm hatte. Und äh, das war äh, genau, dieser Regierungswechsel war also bei mir so ein bisschen nachgelagert, äh, abgebildet ja. in meinem Programm. Aber wie gesagt, sehr wichtig. Und das ist ja beim politischen Kabarett auch nicht verwunderlich. Und dann gibt es noch ein zweites Erlebnis.
1: Das hat aber jetzt nicht, nichts mit Politik, sondern das ist eher ein stilistisches Erlebnis. Und zwar unsere Teilnahme an der Kabarett-Bundesliga 2017, 2018. Das war so, dass wir... Äh, die, eigentlich sagt, wir machen keine Wettbewerbe mehr. Das habe ich ja vorhin schon an. Wir wollten das alles nicht mehr. Es gab aber einen Wettbewerb, der hieß, gibt es nicht mehr. Die Kabarett hat auch Corona im Prinzip nicht überlebt. Äh, die Kabarett-Bundesliga, das ist so ein Wettbewerb. Also wirklich wie eine Bundesliga. Da treten 14 Kabarettistinnen und Kabarettisten oder halt Ensemble sonst irgendwas gegeneinander an in äh, sieben verschiedenen, sieben, zehn, in verschiedenen Städten ganz durch quer durch Deutschland verteilt. also Wobei quer, also allein drei sie waren am Bodensee, was extrem von der Fahrerei immer nervig war. Und die treten an und zwar treten immer zwei Kabarettisten an, an einem Abend gegeneinander an, also der erste spielt im ersten Teil, im zweiten Teil und dann kann das Publikum, hat dann 10 Punkte und verteilt die Punkte, je nachdem wie gut sie ihnen fallen. die fallen dann 10 zu 0, 9 zu 1 und so weiter und so fort und wir haben uns extra für diesen Wettbewerb haben wir uns ein Programm zu rechnen, wir hatten noch so eine Merkelpuppe die hatten wir auch, da haben wir noch eine Nummer mit dieser Merkel-Puppe haben haben wir dann unsere Matze im alte figuren und dann dann übelst uns einen Kopf gemacht mit mit Bass und Gitarre und dann noch Lieder und das, so die ersten drei Spiele also die ersten, also von den ersten vier Spielen haben wir drei verloren rutschen dann auf Platz 11 ab von 14. <lacht> und dann haben wir gesagt, okay, scheiße, das war eine blöde Auswahl. Also der erste Ort ging noch, da hatten wir, blöder, blöderweise war das äh, in Bad Vilbel, äh, haben wir gegen Korf Ludewig gespielt und die waren da lokal Mat Matadoren. Da hätten wir wahrscheinlich einen Besenstiel auf der Bühne stellen können, wir hätten das Ding einfach nicht reißen können. Wir waren aber auch nicht gut, das muss man wirklich sagen. Und dann ab der fünften hatten wir so die Schnauze voll, dass wir gesagt pass mal auf, Alter, wir haben hier eh keine Chance mehr, wir müssen aber hin, weil wir haben ja einen Vertrag. Es ist aber völlig egal, äh, lass uns einfach bloß noch machen, worauf wir Bock haben. Und das war die Zeit, wo wir das Improvisieren auf der Bühne entdeckten. Das heißt, wo wir im Prinzip Stand-up für zwei nennen, war das. Das heißt, äh, bloß noch erzählen, nee, keine Lieder mehr spielen, keine Szenen mehr spielen, keine, keine, kein Quatsch mehr, sondern bloß noch das aktuelle politische Geschehen kommentieren. So wie so ein Stand-up-Comedian, wie Pissboss nachher in seinen Hochzeiten. Einfach bloß noch dastehen und kommentieren und das allerdings zu zweit. Und das, das haben wir völlig... Völlig losgelöst, befreit. Wir hatten einfach keinen Bock mehr auf irgendwelchen Scheiß. Haben wir gemacht und gewann seitdem, weil das Publikum, glaube ich, weil das ist ja ein Publikumspreis letztendlich, ja. das Publikum uns das, glaube ich, abnahm. Mhm. Also mehr als dieser andere Scheiß vorher. Ähm, Kletterten wir in der Rangliste auf einmal wieder nach oben, weil wir auf einmal jedes Spiel gewannen. Wir haben dann einmal noch einen Goslar gegen Falk verloren, was kein Mensch verstanden hat, aber es war halt so. Ähm, ansonsten haben wir nur noch die Spiele gewonnen und waren dann wirklich, also äh, am vorletzten, unser unser vorletztes Spiel war in, einer, in im Unterhaus in Mainz, der Kabarett-Spielstätte in, in Deutschland. Da spielten wir gegen Christoph Spörg, den Österreicher, der auch Favorit zu dem Zeitpunkt war, erst oder zweit platzierte. Und da im Unterhaus gegen Christoph Spörg haben wir keine Chance. 6 zu 4 gewonnen. Christoph Spörg guckte uns hinterher an und sagte, sagt's mal, habt ihr jetzt erst mitbekommen, dass dieser das Wettbewerb ist? <lacht> und das letzte Spiel, und da waren wir auf Platz 4, und es war aber klar, selbst wenn wir ihn 10 zu 0 schlagen würden, würden wir nicht mehr auf Platz 3 kommen. Mhm. Das letzte Spiel hatten wir dann in Trier gegen Benjamin Eisenberg. Mhm. Der war zudem, also er war lange Zeit führender der Kabarett-Bundesliga, war er dann nicht mehr auf Platz 2 oder Platz 3. Und äh, in Trier äh, äh, trafen wir auf Harald Uschmann, äh, äh, Häufige Hörer <lacht> unseres Podcastes äh, H2 So, werden wissen, wer Harald Uschmann ist. Ein Magdeburger. Ich glaube, wir haben
0: er... den hier auch äh, in einer früheren Folge auch mal erwähnt. Äh. Genau. Und der kommt jetzt in Trier entgegen,
1: und Tobi guckt den völlig den Gast an. Was machst du hier? Er guckt uns bloß an. Frag nicht nach Sinn. Der ist uns bis Trier hinterher gereist, bis zu unserem letzten Spiel. Und dann haben wir wirklich auf der Bühne gesagt, weil Benjamin, ah, Benjamin wirklich ein prima Typ ist, das können wir ja beide bestätigen. Wir haben den da kennengelernt und haben dann wirklich auf der Bühne gesagt, so, meine Damen und Herren, wir waren, also Benjamin zuerst, dann wir. Und wir sagten dann, äh, oder oh, das war um mich, ist ja auch scheißegal. Wir sagten am Ende unseres Sets, meine Damen und Herren, was wir jetzt sagen, ist jetzt total unfair. Aber mein Bruder und ich, wir haben keine Chance mehr auf den Sieg. Weil egal wie das Ergebnis hier heute wird, wir werden den vierten Platz behalten oder noch abrutschen. Benjamin. Hat die Chance zu gewinnen. Das heißt, meine Damen und Herren, und ich lege Ihnen das jetzt nicht in den Mund, aber wenn Sie für uns abstimmen, hat das keinerlei Wert. Wenn Sie für Benjamin abstimmen, könnte das das Ergebnis noch beeinflussen. Wir haben dann trotzdem gewonnen und Benjamin hat die Kabarett-Bundesliga nicht gewonnen, ist, glaube ich, zweiter oder dritter gewonnen. Ich weiß es gar nicht mehr. Aber äh, ja, das haben wir uns dann auch nicht nehmen genau, lassen. Fußball, das war aber wirklich der in, Zeitpunkt. Im Fußball nimmt man
0: das die Schande von Gichon. Also genau. die, das berühmte Spiel Deutschland Österreich 1982, wo es genauso, wo du Benjamin, wo Benjamin quasi äh, hm. Deutschland war und die Hengstmans waren Österreich. Die in auch Österreich mehr... hat die trotzdem geschlagen. Ja. Nee, genau. eben nicht. Nee, da hat es funktioniert in, in so. Deswegen war es ja so eine Schande hinterher, weil das Spiel einfach scheiße war.
1: Und das, das wie abgesprochen wirkte. Genau. Genau. Und ähm, ja, war aber bei uns wirklich nicht so. Wir haben 6 zu 4 gewonnen, was, was, was völlig okay war. Und äh, alles, alles gut. Aber da haben wir halt unseren Kabarettstil entdeckt. Mhm. Schön. Und das hat uns quasi auch nochmal die Tuttlinger Krähe eingemacht, weil wir auch zur Tuttlinger Krähe letztes Jahr, wir wollten da nicht hin. Mhm. Das haben wir auch in unserem Buch nochmal beschrieben. Nee, haben wir nicht. Ist ja auch <lacht> egal. Ähm, ich bin mir gerade nicht sicher. Ich bin noch am Lektorieren, ob ich es jetzt rausgenommen habe oder nicht. Ähm, da wollten wir nicht hin. Mhm. Und da, genauso sind wir auf die Bücher. ja gut, wir sind jetzt hier, dann lass uns spielen. Aber den Preis wollen wir nicht mit nach Hause nehmen, weil Mittwoch, Vorrunde und wir hätten am Sonntag wieder hingemusst, wenn Ach. wir gewonnen, also was wir dann auch mussten. Also und nochmal sieben Stunden hier runterfahren. Ach komm, ja, nee, also wir, wir, sagen wir mal so, das unbedingt gewinnen zu wollen, war jetzt nicht da. Und das ist das, was uns wahrscheinlich den Preis letztendlich gebracht hat, dass wir eben ohne Druck und ohne Anspannung und ohne unbedingt hier gewinnen zu ja. wollen auf der Bühne standen.
0: Ja, eben, also die, diese Lockerheit, die ist ja letztlich unbezahlbar, wenn man die mal genau. hat. Genau, da fällt mir ein, also jetzt, äh, wenn, wenn ich mal erzähle, wie ich so zu meinem Stil gefunden habe, hm. das war im, äh, beim Cottbusser-Festival Einfälle, und zwar bei meinem zweiten Besuch da 2009, also ich, das erste Mal war schon toll, super, da habe ich einfach so, meinen Ausschnitt so gespielt, wie ich es immer machte, also wirklich mit vor, vorformuliertem Text, zu relativ aktuellen Sachen, aber wirklich vorausgedruckt und so weiter, und dann habe ich irgendwie 2009 dann da in der Mensa gespielt, im Backstage, da war ich noch mit mit den Stairs, die wir beide gut kennen, aus Burg, genau. bei Magdeburg und äh, da habe ich die auch erstmal kennengelernt und so ganz ganz nett und äh, irgendwie äh, war unten, also das, diese Mensa ähm, ist einfach eine Universitätsmensa und in der Backstage-Bereich ist unendlich groß, weil nur ein kleiner Teil theatermäßig dann aufbereitet genau. ist und man ist eigentlich überall, man, man kann da im Foyer rumrennen, da war so ein schwarzes Brett mit so einem äh, äh, ähm, ja, mit so Zetteln zum Abreißen und so weiter und irgendwie haben wir uns das, hat, hat glaube ich Maria von den Catstairs hat, hat diesen Zettel da gesehen und fand den absurd. Ich weiß schon gar nicht mehr, was da drauf stand. Es war jedenfalls äh, schlecht formuliert, schlechtes Deutsch oder so irgendwie ähm, und dann hat sie den abgerissen mir gezeigt und wir haben dann so rumfantasiert hinter der Bühne, was da alles so für ein Quatsch rauskommt. Und dann habe ich den tatsächlich, ich hatte meine schwäbische Lehrerfigur damals noch und dann habe ich eben so zum Thema. Über
1: Studienrat Schwemmle.
0: Genau, und zum Thema Rechtschreibung. Also, ah, so ein Beispiel, das habe ich untergefunden. Und dann habe ich also diesen Zettel da hochgehalten und quasi fünf Minuten über diesen Zettel gesprochen. Und, ähm, und dann aber auch äh, nicht, nicht nur in dieser Figur, Herr Schwemmle, sondern auch in, in den politischen Teilen habe ich wirklich äh, gedacht, jetzt nutze ich das mal, das Publikum ist so wohlwollend, ich kenne das noch vom letzten Jahr und jetzt mache ich mal einfach, also ich habe mir natürlich vorher Gedanken gemacht, aber eben nicht dieses Ausformulierte, was ja genau. beim, beim, bei einer politischen Konferenz, bei einer aktuellen Konferenz tatsächlich nicht so toll ist. Und das habe ich da zum ersten Mal gemacht und das, war, das kam super an. Und dann natürlich äh, muss man muss sich das auch erstmal als Stil einrufen, aber das habe ich seither immer weiter beibehalten.
1: Ja. Genau, also wie gesagt, je lockerer du wirkst, je, 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 je natürlicher. Äh, der Kabarettist lebt ja, äh, also du bist der ja Solo-Kabarettist und auch, äh, mein Bruder und ich, wir machen ja mehr oder weniger auch Solo-Kabarett, aber zu zweit. Also äh, das ist schon ein bisschen was anderes. Also die, die, sagen wir mal so, der Konflikt auf der Bühne findet eigentlich nicht mehr wirklich statt. Egal, funktioniert halt dann am besten, wenn du locker bist. Mhm. Wenn du wirklich das Locker von der Bühne, so wie als ob es dir gerade einfällt. Mhm. Das ist halt wichtig. Du so, kannst aber nochmal schreiben. schreiben, ja? Wir schreiben auch immer alles auf, ja. aber... Äh das ist mehr oder weniger nur wie so ein Rahmen, wie so ein Anker, an dem ja. wir uns festhalten.
0: Ja, die ganz konkrete Formulierung. Klar, es gibt bei bestimmten Poemten zwingende Formulierungen. Genau. Äh, sonst ist alles kaputt und so weiter. Das wird man, also dann dann macht man es auch genauso. Aber bei den meisten Sachen geht es ja um, um eine Sinnpoemte, die also auch anders gesprochen werden kann. Und dann, das kommt ja einfach mit der Übung dann. So, aber nochmal zurück zum, zu der Frage: Was gab es denn sonst noch so im, im Verlauf der letzten ja, 20 Jahre? was noch so von außen einprasselte und so besondere... Äh
1: naja, das ging dann eigentlich. Also ich muss wirklich sagen, äh, ich habe ja schon relativ früh, mehr Politik ändert sich nicht wirklich. Und äh, zum Beispiel die, nehmen wir mal die berühmte Flüchtlingskrise und Merkel muss weg und so. Es war scheißegal, wer zu diesem Zeitpunkt Bundeskanzler war. Ich weiß, da streiten wir uns immer so ein bisschen, weil du der Meinung bist, die Merkel hat schon Dinge getan. Ich bin der Meinung, das hätte jeder andere Bundeskanzler genauso gemacht, mhm. weil das einfach wie es immer so blöd heißt, Sachzwänge sind. Und äh, auch unter Rot-Grün ist nicht wirklich was anderes passiert als unter Schwarz-Rot oder Schwarz-Gelb oder jetzt wieder Schwarz-Rot oder unter der Ampel. Das heißt, ähm, zumindest was die deutsche Politik betrifft, sind einfach Dinge, die sind da, das ist der Zeitgeist und auch eine, 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 eine schwarz-gelbe Regierung würde sich in irgendeiner Art und Weise mit dem Klimawandel auseinandersetzen. Vielleicht jetzt nicht so wie die und vielleicht auch nicht ganz so dilettantisch wie mit diesem Scheiß-Heizungsgesetz, aber ähm, das heißt, die prägenden Dinge waren wirklich nicht. Trump habe ich gedacht, wird nochmal so ein Ding, wo ich so dachte, okay. Letztendlich war ich dann damit, damit aber auch komplett überfordert, weil der Typ wirklich alles machte, was. Äh, also, Olli Welker hat das mal sehr schön formuliert. Wenn wir einen Typen in der Heute-Show wie Trump erfunden hätten, hätten mhm. alle gesagt, Alter, komm, ein bisschen dicke. Ein ja. bisschen dicker jetzt. Ja. Ja. Das heißt, über Trump konnte man sich nachher gar nicht mehr lustig machen. Also, äh, 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 Oswald. Patton, Stand-Up-Comedian und äh, spielt in King of Queens, äh, äh, den kleinen Cousin, äh, der hat ein Stand-Up, wo der einfach auf die Bühne kam und jeden Morgen, wenn ich wach, ich schweißgebadet aufgucke, mein Handy, er wird doch nicht, er hat. So, das heißt, auch der ist fürs Kabarett eigentlich gestorben. So, aber auch das war nicht so ein Riesending für uns. Das waren immer nur so Kleinigkeiten. Ja, ja.
0: Ja, also ich habe über Trump doch recht viel gemacht. Das hing auch damit zusammen, dass ich ja damals auch noch frisch gepresst hatte, diese Late-Night-Show. Ja gut, du dafür natürlich super dankbar. Wo man dann wirklich sagt, jetzt machen wir ganz konkret auf dieses eine Wochenende gemünzt. Genau. Und da genau. fällt dann ja trotzdem noch immer viel ab. Ich mache ja auch einen Jahresrückblick, dann kann ich das auch alles immer noch wieder verwenden, aber auch im laufenden genau. Programm. Und da hatte ich einen wirklich großen trump block der sehr lang funktioniert hat. Es gab, ich kann mich erinnern, es gab im, im Mai 2017, also ziemlich am Anfang, so eine Europareise, wo lauter Gipfel waren, also NATO, G7 und so weiter und, und da hat er sich alles mögliche geleistet und da genau da war halt auch eine dieser Late-Night-Shows und da habe ich gesagt, So, jetzt bauen wir mal so ein richtig so ein, so, ja, so eine Trump-Geschichte und, und dann hatte ich noch ein schönes Lied, was auch recht lang funktioniert hat. Hm. Aber das ist halt auch immer Glückssache, wenn man dann, wenn irgendwann, ich hatte auch mal ein Gaddafi-Lied im Programm und das musste ich tatsächlich dann irgendwann rausnehmen, also als der dann plötzlich nicht mehr erstmal nicht mehr im Amt und dann nicht mehr am Leben war. Ich habe das dann auch immer noch zu retten versucht. Das, dieser Krieg da, der, der fing schon an und dann dachte ich, jetzt, jetzt ist es ein großes Thema und jetzt muss ich aber auf diesen Krieg noch eine Strophe schreiben und so. Vollkommener Unsinn. Also lieber mal was wegstreichen, also genau. geht ganz wegstreichen, als dann noch an Strophen rumzudoktern. Das, das wird, wird dann schlechter. Und das habe ich früher tatsächlich öfter mal gemacht, wenn man irgendwas ausgetauscht hat. Und das, das Pub dem Publikum ist das oft scheißegal. Dann genau. Und wenn es gar nicht mehr passt, nimmt man es halt weg. Aber wenn es so, ja, also. Das, das lernt man immer auch mit der Zeit, so ein bisschen effizienter zu sein.
1: Das ist ja auch das, was mich an, an, an der Abwahl oder an der Nicht-Wiederwahl oder an dem Rausfliegen der FDP in, in den deutschen Bundestag wirklich extrem gestört hat. Dass du dann dieses schöne Lied, Ich hab mich in Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger, dass das da das nicht mehr drin war. Das, das ging ja dann nicht mehr. Ne? Aber das war, das war die, ja. also auf so eine Idee muss man erstmal kommen. Ja? Den Namen Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger in einem Lied zu verarbeiten. Das stimmt. Dafür ganz viel Respekt.
0: Aber das war tatsächlich auch ein echtes Ereignis. Ich habe die echt getroffen damals, äh, bei kurz bevor ich, das war sogar Teil meines ersten Programms dann, und kurz vorher hatte ich, war ich auch in Berlin auf so einer Podiumsdiskussion, einfach zum, zum Fressen, sagen wir es mal, wie es ist.
1: Du hast dich wieder durchgeschnurrt, schwäbisch wie du bist. Äh,
0: genau, und äh, dann habe ich sie eben am, am Buffet getroffen, also sie war da auf dem Podium, und dann irgendwie, äh, ich stand am Nachtisch und sie eben auch, und dann habe ich gesagt, dann sagt, ja, fangen Sie gleich mit dem Nachtisch, und dann habe ich, hab ich zu ihr gesagt, ja klar, wenn alle da sind, äh, dann äh, ist ja nichts mehr da. Was ja echt immer, also ein Geheimtipp an dieser Stelle, bitte immer erst den sich weil der tatsächlich am schnellsten weg ist. Naja, und, und dann lachte sie und, so, und tat mir dann auch noch was auf und so weiter. Das fand ich ganz süß. Und ähm, das hat mich dann so inspiriert. Und, und wie gesagt, das war eins von den Liedern aus dem ersten Programm. Wie ich vorhin sagte, ich habe das äh, ja dann mhm. nicht als Ganzes gespielt, aber das blieb dann tatsächlich recht lang noch. So, so lange,
1: wie sie Justizministerin war.
0: Ja, genau. Also... Äh, was auch immer, also so ein Programm, ich kann jetzt nicht sagen, das Programm, das lief dann von Anfang bis Ende in der Form, sondern es, man nimmt ja auch immer Sachen raus oder nicht.
1: Naja. Genau. Gut. Ja, jetzt <lacht> hängen wir schon wieder gewaltig über der Zeit. Newt ist auch eine Sonderfolge. Alles gut, äh, gebe ich zu. Ja, äh, wie gesagt, hast, hast du, weil dann hättest du noch einen Moment in deiner naja, Karriere. Wenn, wenn dann,
0: genau, also wenn, dann waren es tatsächlich so politische Ereignisse, die halt, Es äh, äh, merkt man ja manchmal, wenn irgendwas besonders wichtig ist, wenn das ganze Land über ein Thema spricht oder, oder reicht auch nur, wenn es gefühlt so ist, ähm, äh, dann, dann ist es natürlich spannend, wenn man genau dann Auftritte hat, erst recht mit so, mit so einer Late-Night-Show, wo man das dann noch viel äh, krasser sozusagen äh, darauf münzen kann. Also woran ich mich gut erinnere, ist dieser Karikaturenstreit in mhm. Dänemark, also dänische Mohammed-Karikaturen, die dann in islamischen Ländern äh, nicht, zwar nicht verbreitet wurden, aber da haben irgendwelche Muezzine gesagt, unser, unser Prophet wurde geschändet und jetzt müssen alle Dänen ermordet mhm. werden oder die Botschaften angegriffen, also Riesending. Und da hatte ich ein Studenten -Kabarett Programm mit Premiere und also wir waren zu Fünft in Berlin, das war auch nur ein Programm, danach war irgendwie da die Luft raus und genau das fiel genau in die Zeit, wo ich, ich habe dann auch im Fernsehen Kabarett verfolgt und so weiter und da hat man in diesen ganzen Kabarettsendungen zu diesen Karikaturen aber noch nichts gehört, weil es war auch ein schwieriges Thema oder gefühlt schwierig, Islam und so. Und dann haben wir eine Nummer gespielt, wie. Äh, einer, äh, eben als Obama, äh, nee, nicht, oh, sorry, jetzt bin, jetzt bin ich in die Steffen-Seibert-Falle getappt, der hat ja auch mal Obama mit Osama verwechselt. Mhm. Ähm, also, Osama bin Laden <lacht> ähm, in der Höhle quasi eine Terror-Homepage programmiert, so war der Sketch. Mhm. Und also äh, zwei Terroristen, und dann kommt der Chef Osama. Osama kommt reingelatscht äh, mit, äh, du erinnerst dich vielleicht, es gab eine Karikatur, wie Mohammed einen, einen Bombenturban aufhat ja, mit ja, der ja, brennenden ja, ja, Lunte ja, ja. und wir haben dem natürlich dann so eine Wunderkerze oben reingesteckt äh, und die brannte und das war, der kam so rein und da hat man richtig gemerkt, das Publikum äh, gab's Szenenapplaus und, und das Publikum lacht zum ersten Mal über diese Karikatur, die ja auch wirklich, eine, also aus meiner Sicht wirklich sehr, erstens sehr witzig und zweitens auch sehr stark ist. Und man traut sich nicht und dann plötzlich, ah, also dieser Lachreflex. Und das war eigentlich der schönste Szenenapplaus in meinem Leben, weil er wirklich was, was bedeutet hat. Hm. Da war Hast ich. Warst deine Idee? Ich, ich glaube, ja, das weiß man ja immer bei so Gruppen nicht, aber hm. ich, ich würde jetzt mal sagen, ja, fürs Geschichtsbuch, ja, war meine so. Idee. Und ähm, ich, war, ich war aber in dem Sketch selber nicht beteiligt, ich war nur draußen irgendwie und fand es trotzdem geil. Ähm naja, so das zum Beispiel oder eben auf, in derselben Richtung. Da gab es ja den Anschlag auf Charlie Hebdo, 7. Januar 2015. Und kurz danach hatten wir eben auch eine frisch gepresst Show. Und die, da war dann plötzlich auch klar, damals war noch Pegida als Großthema und dann dieser Anschlag. Und beide haben ja miteinander irgendwie zu tun in ihrer ganzen ja, Menschenverachtung. Und dann haben wir das irgendwie alles zusammengerührt zu einer Show, die ich aus heutiger Sicht nach wie vor besonders, äh, ja, irgendwie, die mich halt so besonders in Erinnerung äh, bewegt. Oder die Show 2019, wo ihr beide zu Gast wart, die Ausgabe äh, am 29. März 2019, jetzt frage ich dich, was war da? Oder beziehungsweise was war da nicht? Der Brexit.
1: Okay, worauf willst du hinaus?
0: Genau, also 2019 war ja ein bestimmtes Datum, nämlich zwei Jahre nach der Übergabe des Briefes an die EU-Kommission, genau. war ja der Brexit geplant. Das war der 29. Genau. März. Und dann haben wir gesagt, wir planen für, die Show, für diesen Termin, der ja so lange vorher bekannt war, planen wir eine Show mit dem Titel Wir feiern in den Brexit. Genau. Und da wart ihr zufällig dann unsere Gäste. Und, Ach, ja, ähm, ich
1: erinnere mich dunkel. Und
0: wie, wie dann, es dann so war, der wurde ja fünfmal. Wir waren, ja,
1: wir waren ja zweimal da. Ich überlege gerade.
0: Ja, ein, einmal... Genau, also zweimal wart ihr dann insgesamt. Und beim zweiten Mal war halt diese Show, und das war auch so eine Show, wo quasi immer wieder das Thema, also wo man quasi, genau. wo das so omnipräsent war. Und das ist einfach ein schönes Gefühl, wenn man, wenn man das so trifft, weil das Publikum, also man muss natürlich trotzdem wissen, ob es das Publikum interessiert. Das war halt beim Brexit der Fall, weil das alles, das war ja auch so absurd. Also ähnlich wie Trump einfach nicht zu übertreffen und trotzdem macht es halt Spaß, da, da drin rumzuwühlen, sage ich jetzt mal. So, das waren die und dann natürlich so Tage, an denen was Bestimmtes passiert. Also ich hatte zum Beispiel, als Christian Wulff zum Bundespräsidenten gewählt wurde, am 30. Juni 2010, hatte ich zufällig einen Abendauftritt, das war halt mitten in der Woche, Mittwoch oder so. Und man dachte ja, das geht durch, erster oder zweiter Wahlgang. Und dann brauchte der ja drei Wahlgänge und ich weiß, dass er kurz vor neune erst abends dann gekürt war. Und damals war das ja noch nicht so, dass jeder dann im Publikum unbedingt ein iPhone hat. Also Ich glaube, da hat irgendwie eine vom Theater dann per SMS noch von außen Bescheid gekriegt, jetzt ist er gewählt und so. Und das war auch so ein Abend, wo, wo mein normales Programm quasi immer wieder mit wolf anspielungen ähm, äh, durch, durchsetzt wurde, fast automatisch. Und plötzlich kam, stand die dann auf und sagte, jetzt ist es soweit und so. Ähm, Habemos
1: muss Bundespräsident so, haben.
0: So, genau. Und die, die Blumen waren ja schon längst verwelkt, die da unter, unter dem Stuhl von Frau Merkel quasi vor sich hinwegten. Also, äh, ja, und ich äh, weiß nicht, ist bei dir noch, äh, gab es bei dir noch so? Nee, ich
1: gesagt, das war alles nicht so, das habe ich jetzt eigentlich alles schon so. Und ich meine, 20 Jahre sind ja auch eine lange Zeit, ja. <lacht> Okay, dann äh, sollten wir vielleicht wirklich langsam zum Ende kommen. Äh, dann vielleicht die eine Sache noch. Du äh, nötigst mich ja seit drei Wochen, diesen blöden Wahlomaten zur äh, Hessen- und zur äh, Bayernwahl zu machen. Jetzt ist der letzte Termin. Ich habe es natürlich nicht geschafft. Oh, Aber du, Tilman.
0: Ich habe den Wahlomat für beide Landtagswahlen gemacht. Und, äh, da wir okay, erste ja Frage. Allererste
1: Frage: Sind unterschiedliche Parteien bei dir rausgekommen? Ja. Es also sind unterschiedliche. Genau, also, wir, ich wir
0: fangen an mit Bayern.
1: Und ich rate jetzt mal, was bei dir rausgekommen ist. Genau. Okay, Bayern. Okay. Ich äh, also jetzt nicht,
0: was für Fragen. Oh, da hast du tatsächlich recht.
1: Ja, weißt, weißt, weißt du, was ist ich war. Das ist das
0: allererste da? Mal bei mir in der Weltgeschichte, dass bei mir der Walomat auch das ausspuckt, was ich tatsächlich auch ankreuzen würde, wenn ich da wohnen würde.
1: Das war meine Gattin. Das Auflegen. Alles gut. Die ist oben. Ähm.
0: Ja, also ähm, die, die Grünen in Bayern tatsächlich. Äh, ich, vermute, ich habe jetzt vermutet,
1: weil die Grünen in Bayern ja doch immer noch so ein bisschen anders sind. Und bei dir kommen ja nie die Grünen raus, bei dir kommt ja meistens <lacht> irgendwas Rechteres raus. Während ja bei mir, obwohl ich Genosse bin, nie die SPD rauskommt, sondern meistens irgendwas Linkeres. Meistens kommen bei mir tatsächlich die Grünen raus, wenn ich
0: wahl, -Wahl mache. Also vermute ich mal, dass das bei mir auch rausgekommen wäre. Okay, jetzt Hessen. Hessen. Ja, und, äh, und tatsächlich in Bayern ist auch ganz hinten tatsächlich die also AfD, CSU und die NSDAP, wobei ich mich jetzt entschuldige, dass ich den Parteinamen nicht mehr weiß von den Freien Wählern. Von der Partei, die eigentlich keine Partei ist. Also Gut. das ist wirklich, wie macht man Poanten? par excellence, habe ich gerade. Perfekt. So. Dann <lacht> jetzt, jetzt Hessen. Jetzt in Hessen. Okay. Das ist eine da große also, Überraschung.
1: Naja, äh, denn, äh, also Grün könnte es ja schon mal nicht mehr sein, weil du nee. hast ja gesagt, unterschiedlich. Da würde ich sagen, Freie Wähler. Da hast du
0: auch recht. Was ich jetzt? Das, ist das war Wahnsinn. jetzt einfach ins Blaue geraten. Aber ab, ab, ausgerechnet die freien Wähler, die ja in einem anderen Bundesland wirklich das Allerletzte sind.
1: Ja, aber wie gesagt, freie Wähler
0: stehen ja nicht für ein politisches ja, Konzept. Ja, und anscheinend muss ich die in Hessen wählen. Also das will ich nicht so gerne. Thema, Weil, ich kann dich beruhigen, du darfst in Hessen gar nicht wählen. Gut, so. Also das ist jetzt bei mir rausgekommen. Ansonsten, wie gesagt, äh, bitte haltet euch nicht dran, was der wahl hat sagt. Machen ist immer interessant, aber dann muss man sich ich tatsächlich Ich möchte übrigens darauf
1: halten. hinweisen... Hm. Ich möchte übrigens darauf hinweisen, dass wir uns nicht abgesprochen haben. Ich habe das wirklich geraten und ich bin fast ein bisschen stolz auf mich. Ja,
0: schön. Übrigens, nice to know, Hessen und Bayern, die ja beide nächsten Sonntag wählen, die haben ja in der Vergangenheit immer, immer wieder zusammen gewählt. Irgendwie passten die Wahlperioden immer zusammen. Und die haben noch eine andere Sache gemeinsam, nämlich sie haben die zwei ältesten Landesverfassungen Deutschlands. Wobei die Bayerisch, also die wurden beide am selben Tag am 1. Dezember 1946 äh, beschlossen vom Volk und die Bayerische ist allerdings drei Tage vor der hessischen in Kraft getreten. Also die sind noch ah, ja, doch, okay. die Nase noch knapp vorne.
1: Deswegen haben die Bayern auch gesagt, wir stimmen dem Grundgesetz
0: nicht zu. Ja, das war nicht der Grund, sondern die, die fanden es einfach zu föderal, also zu wenig föderal.
1: Naja, ja, alles gut. Sie haben aber das
0: trotzdem das im gleichen Beschluss gesagt, wir, wir akzeptieren es. Also immerhin. Ja. Naja, aber es ist Typisch. ja wirklich so, also
1: dieses Grundgesetz eigentlich, also normalerweise muss eine Verfassung vom Volk verabschiedet werden und ich bin ein großer Feind äh, äh, zu sagen, das Grundgesetz ist keine Verfassung, das stimmt nicht, das Grundgesetz ist eine Verfassung, mhm. aber äh, dieses Grundgesetz ist halt niemals wirklich wie eine normale Verfassung in Kraft getreten.
0: Naja, aber das ist nicht zwingend, nein, also das steht ja nirgends, dass äh, Volksabstimmung... Ja, sicherlich, äh, wenn,
1: dann würde es in einer Verfassung stehen, das ist mir schon klar, aber trotzdem ist der genau, normale also Weg... im
0: letzten Absatz steht ja meistens der Modus des Inkrafttretens Ja. Ähm, oder der, der, der Ratifikation steht dann drin und äh, äh, es gibt ehrlich gesagt, es gibt ja sogar Länder, die gar keine Verfassung haben, wie Israel, was jetzt ein großes Problem ist, wenn man den Staat irgendwie so beschädigen will, wie es die jetzige Regierung tut. Großbritannien auch, das war beim Brexit ein großes Problem, weil es auch keine bestimmten Regeln für bestimmte Sachen gab. Und die, die Verfassungen, jetzt müsste man mal überlegen, welche Verfassungen nicht vom Volk beschlossen wurden. Die amerikanische natürlich, weil es ja 1700 87 war. Also es gibt äh, durchaus äh, da andere Modalitäten. Aber du hast recht, äh, der Normalfall ist eine Volksabstimmung. Aber das wollte ich noch kurz gesagt haben. Und jetzt interessiert mich natürlich deine Prognose noch für nächsten Sonntag. Äh, wir, ähm, wir haben also ja ich dann eine, so, das sei jetzt schon mal angekündigt, wir haben ja eine Sonderfolge am Montag. Genau. Wenn wir das hinkriegen, aber das müssten wir eigentlich. Dann äh, besprechen wir das alles. Aber deswegen ist es ja umso interessanter zu sagen, was, was dann sein wird, dann müsst ihr vielleicht gar nicht mehr den Wahlabend einschalten.
1: Genau, also äh, eins wird äh, klar, äh, Markus Söder bleibt definitiv Ministerpräsident. Da, ja. Ich glaube, da wird es keinen Zweifel geben. Wir können jetzt über Prozente streiten, aber ich glaube, dass auch die bisherige Regierung bestehen bleiben wird. Na, es kann ja
0: sogar sein, es ist richtig absurd, in Bayern kann es ja sogar sein, dass zwei Drittel der Wähler rechts der Mitte wählen. Genau. Also das gab es ich weiß gar nicht, ob es das jemals schon bundesweit Na, irgendwo also die gab. die CSU
1: hatte ja zu Straußzeiten und auch einmal unter Stolper über 60 Prozent, also nah ja. da
0: dran. Genau, und im Parlament war es dann sogar zwei Drittel, weil wenn genau. da fünf Prozent hätte und so. Aber genau. dass, rein, dass wirklich zwei Drittel der, der Wähler äh, rechts der Mitte sind. Ähm, das ist
1: auch in Bayern nicht unüblich, weil es gab ja Republikaner und so weiter und die CSU mhm. war ja trotzdem immer weit über 50 Prozent. Okay. Als die CSU ist erstmal unter 50 Prozent rutschte, waren ja viele Bayern, wussten gar nicht, dass das äh, legal ist. Genau, äh,
0: ja, ja, so. So, und in Hessen äh, weiß ich nicht, kann nee, ich was nicht sagen. Was hast du jetzt sagen? gesagt? In Bayern, also Regierung, CSU und? Und
1: Freiwähler, das wird bestehen bleiben.
0: Na, das ist ja auch... Das war ja äh, sozusagen während der ganzen Aiwanger-Affäre immer von Aiwanger und Söder betont. Die Grünen werden es nicht schaffen, uns durch eine Kampagne zu es hier. gäbe ja
1: noch die Möglichkeit, CSU und SPD zu machen. Also die, mm. die wären ja der, der, der Söder CSU auf jeden Fall näher als äh, die Grünen, aber ähm, wobei ich glaube, dass das Schwarz-Grün in Bayern auch funktionieren würde. Ja, aber das es kann mal sein, Rande. dass
0: SPD und CSU gar nicht reichen. Also die SPD steht ja bei ungefähr 9 Prozent und ähm, okay, die dann CSU. Knapp. Also bei der CSU wird es spannend. Die haben ja letztes Mal, glaube ich, etwas über 37 gehabt. Ähm, und, und Herr Söder
1: sollte sein Ergebnis nach Möglichkeit nicht verschlechtern. Das ja, wird aber wahrscheinlich passieren. Wird wahrscheinlich passieren, okay. Genau. So, und jetzt gucken wir mal nach Hessen. Das ist mir relativ egal, muss ich ganz ehrlich sagen, mhm. weil ich habe schon wieder den Namen des hessischen Ministerpräsidenten vergessen. Äh, weil, weil Volker Bouvier ist es ja nicht mehr. Wie heißt er denn? Ähm,
0: ich finde es immer schön, dass du Volker Bouvier sagst, weil er ja aus der bekannten Kennedy-Familie stammt. Nein, also <lacht> Bouffier mit F.
1: Ja, mein Gott. Äh, so ein, es zwei ist Details nicht,
0: unterscheiden ihn schon ein bisschen von Jacqueline Bouffier, äh, Bouvier. Ja, genau. Ähm, der hessische Ministerpräsident
1: ist halt so ein Henrik Wüst oder, oder äh, hier äh, Daniel ich glaub, Günther. Ist glaube nicht so
0: schlimm wie Henrik. Ich, ich würde den wesentlich sympathischer finden als diese Sprechmaschine. Ja, aber er ist so glatt und, und
1: völlig vergessen. Aber er kann
0: immerhin gerade aussprechen und nicht für Henrik Wüst jedes Wort abhacken, weil, weil er Angst hat, irgendwas Falsches zu sagen. Aber wie gut. heißt er denn? Hey, äh, Boris Rhein. So. Also. Ob der
1: Ministerpräsident wird, Tarek Al-Wazir, werden ja zumindest, aber ich glaube, die Grünen sind im Moment so am Boden. Das ist wahrscheinlich Beispiel. also sagen wir mal so, naja, es, Nancy es, Faeser wird auf jeden Fall nicht hessischen Ministerpräsidentin. Ja,
0: also es scheint ja so, dass äh, SPD, Grüne und AfD alle bei, sagen wir mal, 16, 17, 18 Prozent liegen. Was Da ist erschreckend natürlich ist. statistisch bei, Wahl, bei Wahlprognosen, ist, äh, zwei Prozentpunkte heißt gar nichts. Abstand. Also da, das kann ja auch die Reihenfolge auch anders sein. Und deswegen ähm, kann es durchaus sein, dass die SPD zweitstärkste Kraft wird und dann müsste sie natürlich sagen, so die Grünen müssen mit an Bord und dann sind wir bei 35 und dann müsste noch die FDP mit an Bord, wenn sie reinkommt, und dann reicht es halt trotzdem nicht. Also es wird tatsächlich definitiv nicht für eine Ampelkoalition reichen.
1: Genau, also wird es wahrscheinlich zu Schwarz-Grün schwarz-rot.
0: Also schwarz-grün ist, ist aus meiner Sicht auf jeden Fall der Favorit, weil die regieren so gut zusammen, obwohl sie genau. sind. es ist aber immer so kurz vor einer Wahl knallt dann ein bisschen, aber eigentlich finden die sich geil und, äh, und sind dann eben bei, bei diesen äh, knapp über 50 Prozent. Und das aber
1: das werden wir am Montag hören, wie es dann wirklich ausgegangen ist. Also ihr werdet es vielleicht als Politik interessierte schon vorher wissen, aber ähm. gut, wir werden am Montag so, darüber sprechen. Ich
0: habe noch eine schöne witzige Nachricht und zwar ja, bitte. Äh, Günther Krause, von dem haben wir hier an dieser Stelle schon mal gesprochen. Der, der ehemalige
1: Innenminister der DDR unterzeichner des Einigungsvertrages neben Wolfgang Schäuble.
0: Genau und ähm, späterer Bewohner des Dschungelcamps für einen einzigen Tag, weil die ihn genau. dann rausgeschmissen haben äh, vom genau. Sender. Und äh, großer Finanzjongleur, äh, Bankrotteur und so weiter. der ist jetzt verurteilt worden zu 23 Monaten. Und das ist ja die, also, man darf ja Bewährung bis zwei Jahre aussprechen. Und also er kriegt Bewährung ganz knapp äh, für wieder irgendeine Bankrot Bankrotterie. Und äh, dann stand im, äh, im Spiegel äh, bei der Berichterstattung, stand also sein letztes Wort nutzte er auch unter anderem, also vor Gericht, sein letztes Wort nutzte er unter anderem auch für <lacht> Promotion für sein neues Buch zum Thema so. Neutrinos. Also das ist ja sein großes Thema, dass man so. Energie in Zukunft aus Neutrinos gewinnt. Also wenn euch das interessiert, kauft sein Buch. Das hilft ihm auch nur live finanziell. Bitte. Genau. <lacht> Aber toller Typ, muss man sagen. So auf jeden Fall.
1: Gut, der Mann. dann danke ich dir herzlich. Da sind wir fast bei einer Stunde. Das ist ja auch, das ist wirklich ungewöhnlich für uns, das muss ich sagen, aber war ja auch eine besondere Folge. War, war dann, angenehm, äh, genau. Genau. Und wir hören uns nächste Woche. Also wir hören uns am Montag. Also wir hören uns quasi in vier Tagen.
0: Ja, bis dann. Bis dann.
1: Tschüss. Tschüss.